0: Otra vez la inflación nos pone en aprietos
1: También Delfina Gómez va dejando atrás a la competencia
0: Y todo listo para el Super Bowl, incluyendo los mexicanos
1: Es viernes 10 de febrero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, lo logramos, somos unos campeones. Tú y todos los que nos escuchan, porque ya es viernes.
0: Maca, buenos días. Finalmente llegamos al viernes y ya se nos fue, pues, que una tercera parte de febrero así de rápido.
1: Pues sí, así de rápido y así de intenso todo lo que sucedió esta semana. Tenemos que hacer una mención pues al sismo en Turquía, al terremoto. Eh, los equipos de rescate, Javi, pues siguen trabajando en Turquía y en Siria y eh, pues aumenta y aumenta la cifra de, de muertos que ya supera los 20 mil.
0: Sí, de hecho es, es impresionante cómo subió nada más entre el lunes, cuando la primera contabilidad era de más de, de, de poco más de 2 mil muertos a 20 mil para el viernes. ¿no? Cómo fue aumentando la cifra a lo largo de de la semana, mientras disminuye la esperanza de encontrar personas con vida, también por las gélidas temperaturas y el que se superó el plazo de 72 horas, que se considera crucial para salvar vidas y para los sobrevivientes, pues el reto ha sido encontrar comida y refugio porque hay miles de personas, cientos de miles que se quedaron sin casa.
1: Sí, una crisis terrible que aparte a todo esto se suman las pérdidas económicas que también, pues según la agencia de calificación Fitch, probablemente puedan superar los dos mil millones de dólares y pudieran alcanzar los cuatro mil millones de dólares o más, la verdad es que una situación terrible y ahí estamos todos echando un echando montón. A mí me da mucho gusto que eh, pues la embajada de Turquía en la Ciudad de México está llena, Javier, de gente aportando, así que este, no pierdan la oportunidad, si pueden, si están en la Ciudad de México, pues de ir y cooperar. ¿Te parece que arranquemos con la información, Javi?
0: Sí, vámonos, porque está bastante fuerte.
1: Está bastante fuerte porque otra vez la maldita. Inflación que no quiere bajar este jueves, el Inegi dio a conocer que volvió a repuntar alcanzando una tasa anual de 7.91 en enero, por encima de lo esperado por el mercado. Más tarde, la Junta de Gobierno del Banco de México salió a dar un manotazo ¿no? de autoridad contra el incremento de precios, subiendo la tasa de interés 50 puntos base y llevando así pues, a que esta tasa de referencia se coloque... En un 11%, un nivel completamente que rompe los récords, Javi.
0: De hecho, ya no me acuerdo cuándo fue que empezamos a romper récords con las tasas de interés, Maca. Fue desde la. Cada año anuncio pasado.
1: hemos ido diciendo: es récord, es récord, es récord.
0: Y quién sabe cuándo va a terminar, porque cada vez que los especialistas dicen que ya va amainando la inflación, pues nos llega. Un nuevo dato como este de enero eh, sí es cierto que está aumentando a un menor ritmo que en la segunda mitad del año, pero todavía está con nosotros y todavía está en niveles bastante altos. Se niega a irse. No sé, como ese último invitado borracho en la cena que siempre se quiere quedar.
1: Sí, es que dan ganas de decirle a la inflación estúpida, mi dinero, idiota, ya no nos suelta. Pensábamos que para el 2023 iba a dejar de ser un tema, así lo esperaban también este los especialistas, pero pues ya llegó el Inegi a reventarnos nuestro globito, eh, irónicamente, Javi.
0: Así es, en enero los productos que más subieron de precio fueron en las loncherías, las fondas y torterías, taquerías, un aumento de 1.5% mensual, los cigarros, la gasolina magna, los plátanos, los refrescos, la vivienda y el pollo.
1: Y hay medio una buena noticia en medio de este mar de lágrimas eh, para nuestro ingreso y nuestra cartera, pues es que bajó el precio del transporte aéreo, los servicios turísticos en paquete, digo, Qué padre, ¿no? Ahorita que nadie planeamos salir de vacaciones, pero bueno, también bajo el Chile serrano el gas doméstico LP, que es el de mayor consumo en las familias mexicanas. Digo, para tratar de ver el vaso, medio lleno cuando nuestra cartera está media vacía, Javi.
0: Bueno, dices que nadie sale de vacaciones ahorita más que excepto los mexicanos que se van al Super Bowl, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Eh, total que después de este reporte coincidió con la reunión del Banco de México que tomó una decisión que pocos expertos esperaban y es un aumento de la tasa de interés por encima de lo anticipado. Sí se, se esperaba un aumento de 25 puntos, de un cuarto de punto porcentual, pero terminó siendo... De 50, pues dejando en claro que el Banco de México sigue apretando las cuercas para cumplir con su mandato de mantener la estabilidad de precios. Claro que el impacto viene luego, ¿no? Con el costo del dinero y el costo de los créditos. Fue una decisión unánime y fue también el debut del nuevo miembro de la Junta de Gobierno, Omar Mejía. Y la que también trae un debut eh, bastante bueno, que es Delfina Gómez en su candidatura o precandidatura todavía, porque se supone que están en precampañas al gobierno del Estado de México. Eh, el próximo 12 de febrero, este domingo, terminan las precampañas allá en el Edomex y las encuestas ya empiezan a mostrar algunos resultados sobre quién es el favorito o en este caso la favorita. Para irse a Toluca.
1: De acuerdo con una encuesta realizada en ENCOL para el Universal, Delfina lleva la ventaja en las preferencias electorales con un 56%, que la verdad creo que Morena esperaría más, ¿no? El 56% de intención de voto efectiva, aventaja por 19 puntos a Alejandra del Moral, que es la precandidata eh, de esta alianza, no pero en realidad es la precandidata del PRI, y 49 puntos sobre el senador de Movimiento Ciudadano, Juan Cepeda Hernández, que este pues él sí, mira, caballo que alcanza gana podría aplicar para Alejandra del Moral, pero ju para Juan Cepeda parece que este ya está. Está todo perdido, por lo menos en el Estado de México, Javi.
0: Sí, por lo menos ahí le sigue haciendo su lucha. Entonces Alejandra del Moral trae 37 puntos, Juan Cepeda trae 7. Eh, creo que sí tiene razón en que Morena esperaba más. Quizá por eso ese llamado de, de Delfina Gómez a las corcholatas para que la apoyen. Aunque a mí me parece más que quiere construir una narrativa eh, como de bajas expectativas. Según esta encuesta, eh, Delfina Gómez también aventaja al ser la precandidata más popular. 70% de los encuestados la reconoció. Eh, a Juan Cepeda lo reconoció un 56%, eh, sin duda, pues eh, lo que queda de su campaña también a la gubernatura hace seis años. Y Alejandra del Moral, de la Alianza PRI-PAN-PRD Nueva Alianza trae 42%, así que a ella sí le falta camino por recorrer aquí.
1: Que eso es curioso, ¿no? Pensar que Juan Cepeda tiene un mayor porcentaje de reconocimiento, pero no se refleja a la hora de la preferencia del, del voto. Esta encuesta también lo que dice es que el 71% de los encuestados pues de plano ya está a favor de un cambio de gobierno en ese estado en donde pues el PRI ha sido el único partido que ha gobernado la entidad casi casi como con la reina Isabel este hay generaciones enteras en el Estado de México que no han conocido otro gobierno que no sea el PRI, Javi
0: Pues no, yo creo que todos los habitantes del Estado de México Maca, porque un, un habitante del Estado de México que vivió bajo un eh, gobernador que no era del PRI o de sus antecesores tuvo que haber nacido antes de 1929 y pues digamos que de esos ya quedan muy, muy no lo hay, pocos. No lo hay, Y sí, este año se juegan los eh, dos últimos estados en donde el PRI tiene la gubernatura, que son el Estado de México y Coahuila. Solamente hay otro gobernador priista, que es Esteban Villegas de Durango, pero él llegó por una alianza con el PAN, entonces digamos que es como medio gobernador del PRI. Estos son los últimos dos bastiones, el 4 de junio de este año.
1: Interesante ver lo que va a suceder con, con el Estado de México. Alejandra del Moral pareciera que tiene un camino y que tiene una oportunidad, pero esas revistas que se inventan para que salga en la portada y tapizar todo el Estado de México, todavía no se ven reflejadas en el conocimiento. Veremos qué sucede, quién conquista el Estado de México, este Javi, pero... Ahora nos vamos a ir hasta Estados Unidos, porque ahí 20 fiscales están pidiendo llamar y designar a los cárteles como organizaciones terroristas. El fiscal general de Virginia, eh, Jason Millares, encabeza una coalición de 21 estados que están pidiéndole al presidente Joe Biden y al secretario de Estado, Anthony Blinken, pues de plano que sean eh, estos cárteles de la droga designados como organizaciones terroristas extranjeras esto, estos son los, eh, digamos las declaraciones que al presidente hacen enojar muchísimo Javi.
0: Sí, bastante, pero estos son fiscales de los estados que al final de cuentas son los que tienen que lidiar con la criminalidad local que se genera por el tráfico de drogas y también con el impacto que tienen todos los casos de adicciones ¿no? que se han estado multiplicando en Estados Unidos. Estos fiscales dicen que la crisis de los opioides ha afectado a todas las entidades, a los condados, ciudades, pueblos y comunidades de Estados Unidos. Dicen el año pasado, más de 100 mil estadounidenses murieron por sobredosis de droga y los opioides sintéticos como el fentanilo fueron responsables de más de la mitad. Porque es cierto, esta crisis de adicción a opioides no viene solamente de los abusos de medicamentos controlados como el Oxycontin, por ejemplo, que es el más popular, sino también de las adicciones a drogas sintéticas que se elaboran con precursores que contrabandean los cárteles desde México.
1: Y lo que lo que dicen eh, pues en la oficina de quien promueve esta iniciativa de Jason Millares eh, de Virginia es que estos cárteles mexicanos como el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, están importando primas de china las cuales pues se utilizan para producir todo esto que ya mencionaste no eh, materiales que son mortales y que pues a, los utilizan para traficar a bajo costo trafican con estos venenos a través de la frontera suroeste y hacia las comunidades tendría que haber una reacción quizás este de palacio nacional al respecto y también que deje de vivir en la negación el gobierno porque, pues, se niega, ¿no? Y no en este sexenio, en otros también, a llamar asociaciones terroristas a estos cárteles.
0: Sin embargo, también representa un problema para el gobierno de Estados Unidos, por de, porque designar a un cártel como una organización terrorista también implica que se van a tener que ir contra todos los socios que tienen en Estados Unidos, ¿no? Todas las personas que trabajan con los cárteles, que les venden la droga, que les lavan el dinero, que les, ve, que les proveen de armas de fuego, pues ellos también tendrían que ser declaradas como aliados de organizaciones terroristas, y eso ya más bien es un problema interno para el gobierno de Estados Unidos. Y ya que estamos allá, maqui que estamos hablando de cárteles, pues también tenemos que mencionar esta semana sobre el, en el juicio de Genaro García Luna, el, el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, ayer en la conferencia mañanera, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, pues digamos que se subió al mame de todo el juicio porque exhibió la lista de propiedades que empresas ligadas con el exsecretario adquirieron o habrían adquirido con recursos públicos de México y dijo que hasta ahora se han bloqueado 29 millones de pesos al exfuncionario. Y sí, muy bien la presentación y todo, pero vuelve la pregunta, ¿no? Si el gobierno mexicano tenía toda esta información sobre presuntas irregularidades de García Luna... ¿Por qué está en juicio en Estados Unidos y si no lo agarraron aquí? Eh, según Pablo Gómez, las redes de corrupción de García Luna tuvieron una duración de 20 años, incluyendo eh, los seis años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, porque dijo que siguió operando, que había tenido 40 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México y que por ahí se habían extraído recursos públicos por un monto de 745 millones de dólares. Y allá en Nueva York, eh, ya los fiscales estadounidenses están aterrizando su caso contra García Luna. De manera sorpresiva, eh, le pidieron al, al juez que ya para el martes iban a llamar a su último testigo en este caso, eh, con lo cual estarían acortando el proceso que se tenía previsto para, para durar 10 semanas, pero los fiscales le dijeron al juez, nosotros ya estamos por terminar.
1: Y así termina la novela esta semana. Están por terminar y todavía falta, ¿no? Porque de pronto pensamos, mira, el fiscal igual va construyendo la historia, pero ahí vienen las pruebas, ahí vienen las pruebas. Estamos cerca del final y faltan todavía pasar de los dichos a, a las pruebas, porque de hecho se han tenido que desestimar algunas declaraciones, este Javi, pero lo estamos siguiendo de cerca y estaremos informando absolutamente todo de este tema.
0: Así es, y la gran incógnita es si Genaro García Luna va a ser interrogado porque se estaría abriendo entonces a un interrogatorio también de los fiscales que por cierto se quisieron curar en salud y le pidieron al juez que desestimara cualquier declaración que diera García Luna en el sentido de que el gobierno de Estados Unidos preparó un caso para vengarse de él, que cualquier testimonio que vaya por ahí tendría que ser desestimado por el jurado. Vamos a ver y la semana que entra, obviamente estaremos dando cuenta aquí pero por lo pronto, que este domingo es el Super Bowl y pues no nada más todo está listo allí en Phoenix, parece que también ya todo está listo aquí en México, porque muchos mexicanos están listos para viajar a, a allá eh, las reservas de paquetes turísticos se dispararon 1500% entre el público nacional, pero por supuesto con esa bonita costumbre de pagarlos a 20 meses sin intereses.
1: Pues sí, Javi, unos a meses sin intereses y otros a meses con intereses y otros agarrando el dinero de la inscripción de los fama de los chamacos porque ya Dios proverá. el el domingo, perdón, ya es este Super Bowl. No sé no sé a quién le voy, a los Chiefs de Kansas City o a las Águilas de Filadelfia, pero pues yo ya estoy lista, más allá de quien gane, para ver a Rihanna.
0: Sí, bueno, yo sé que a ti te interesa más siempre el, el espectáculo de medio tiempo que también dicen que promete va estar bastante bueno. Eh, yo creo que una ventaja es que Phoenix, pues es una de las ciudades de Estados Unidos que más conexiones aéreas tiene con México, ¿no? 12 ciudades mexicanas están conectadas eh, allá, no nada más las playas o la Ciudad de México, también Guadalajara, Monterrey o Culiacán, o Huermosillo. Entonces hay mucha más facilidad. Eh, de acuerdo con eh, datos del portal despegar. Eh, por ejemplo, eh, en las cadenas de hoteles, eh, pues en el Motel 6, que es así como de los más baratitos, pues la tarifa comienza en 854 dólares la noche.
1: Es que hasta lo más barato es caro en un fin de semana de Super Bowl, porque esos son pues 16 mil pesos, por ejemplo. Eh, en una consulta que realizó Expansión apenas el miércoles 8 de febrero, un vuelo redondo a Phoenix en ese fin de semana. Iba desde los 12.800, o sea, casi 13.000 pesos hasta los 21.000 pesos, yéndote el viernes y regresando el lunes, la verdad es que no hay evento deportivo masivo en donde no haya mexicanos de hecho a ver si no captamos algún diputado o senador que esté en donde no debe estar Javi Bueno
0: ya se dijo por ejemplo que el senador Armando Guadian el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila va a estar allá porque él no se lo pierde eh, claro que la mayor presencia de México en el Super Bowl no va a ser necesariamente de mexicanos sino de aguacates mexicanos Maca porque también otra vez están rompiendo récord de exportaciones se espera que más de 130 mil toneladas de aguacates se envíen de Michoacán a Estados Unidos, nada más para estas fechas, que es el 10% de todo el aguacate que se exporta en un año.
1: De nuestros aguacates maleados, Javi, que hace no mucho tenían un veto en Estados Unidos, hay que recordarlo.
0: Pues sí, pero es sagrado en el Super Bowl, entonces para el Super Bowl se tiene que levantar.
1: El oro verde. Y vámonos a otra cosa, porque si ustedes piensan que Netflix está chafeando, les tengo que decir algo. Es culpa de todos nosotros, según Netflix. Parece falso,
0: pero es real.
1: Porque esta plataforma ya anunció nuevas reglas para seguir compartiendo cuentas entre dispositivos. Entre las revelaciones de esta plataforma estuvo que existen 100 millones de cuentas compartidas en el mundo y lo que dicen es pues ustedes quieren que produzcamos, pero no están apoquinando, así que ahí se quedan con contenido chafa.
0: Sí, porque en esta explicación de cómo iba a estar su política de cuentas compartidas, pues digamos que Netflix no se aguantó tratar de ponerle dedo a quienes eran los causantes y dicen que son las personas que comparten cuentas las que le evitan a esta plataforma ganar el dinero que necesita para generar más contenido propio.
1: Y es que sí, ¿eh? la crisis de Netflix se ve, o sea, se ve en el lado financiero pero en la popularidad de la gente. Hoy no hay una serie de Netflix que, de la cual esté hablando todo el mundo como eh, The Last of Us de HBO, por ejemplo. ¿no? No, hay, no hay una y pues los usuarios en redes sociales Sí le contestaron y eh, dijeron, pues que si Netflix cancela tu serie favorita es tu culpa por compartir tu cuenta. Es que sí está muy raro cómo cómo soltaron este dato, ¿no? Como echándole la culpa a la gente. Pues que les paga cada mes una lana.
0: Pero también puede ser como producto de la desesperación, ¿no? Porque Netflix, como decía, ya lleva buen rato que no da una. Su paquete de suscripción con anuncios no levantó tampoco y pues ahora recurren a la clásica de echarle la culpa al cliente. Eh, la realidad es que el modelo de negocios de Netflix como una plataforma, digamos, independiente que no está anclada en una gran empresa de medios de comunicación, pues ya se está agotando porque no puede competir contra por ejemplo HBO que es parte de una gran empresa de medios o contra Disney o Star
1: Plus que también lo son. Y sí, y si bien es cierto que el que pega primero pega dos veces pero pues tienes que seguir moviéndote porque si no ahí vas nadando de muertito. Les quiero recomendar justo una nota que traemos en Expansión.mx que se llama El costo del entretenimiento y ahí pues pueden ver los precios de las plataformas de streaming este año. Ahí nada más para que vayan identificando nuestras fugas de, de dinero porque... Ahí se nos va mucha lana en las plataformas. Javi, los dejo con ese mal viaje para el fin de semana.
0: Pues sí, pero digamos que ahora resulta que también es culpa nuestra que estamos gastando ese dinero. Pero bueno, por lo pronto ya vámonos, Maca, vamos a ver qué buena serie escogemos en Netflix o en cualquier otra, ¿verdad? Eh, y preparándonos también para el Super Bowl el domingo.
1: Vamos a prepararnos y una buena recomendación del fin de semana, si no lo han visto todavía, que no lo creo, The Last of Us, creo que es una gran, gran recomendación. Javi, ya vámonos, eh, estás en redes sociales y si te quieren encontrar, darte like, retweet o lo que sea, donde lo hacen.
0: En Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos.
1: Y a mí, en arroba Maca, Bajo Online, toda la información de este podcast y otros más de Grupo Expansión en arroba Expansión MX. Que tengan un gran fin de semana y que gane, pues, el equipo que ustedes quieran en el Super Bowl, porque a mí, pues, creo que sí me da un poco o un mucho igual. Que tengas buen fin de semana, Javi.
0: Igualmente, Maca, nos escuchamos el lunes.
1: Que gane Brianna Esto fue Expansión Daily,
0: un podcast de Grupo Expansión.